1: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa puntata di Non ci credo. Questa sera abbandoniamo i temi ambientali di attualità che riprenderemo la prossima volta con una puntata dedicata alla Blue Economy. Anche in questa puntata tutti i brani musicali sono copyleft presi dal sito giamendo.com. L'artista che ascolteremo questa sera è Nikki J. Crawford con la sua band, una calda voce della Louisiana, che spazia dal soul al funk al rhythm and blues al rock. Le musiche di sottofondo invece sono tutte di Josh Woodward, musicista statunitense specializzato nel rock acustico. Ma veniamo al tema di questa sera. Riprendo un argomento che ho trattato tre anni fa e che riguarda un disastro ambientale regolarmente coperto dallo Stato. Il motivo o la colpa di questa scelta ha un nome e un cognome, Francesco Sabino. Uno dice, chi è mai questo Francesco? È un giornalista, un bravo giornalista pugliese, i cui interessi non sono lontani dai miei. Ha scritto un paio di articoli sull'argomento di questa sera, mi ha segnalato l'ultimo, ve ne parlerò alla fine di questa puntata perché chiude, anche se in modo amaro e beffardo, questa vicenda. Lo ringrazio perché ha ridestato in me la voglia di scoprire o di riscoprire questi temi e di aggiornarli alla data odierna. Detto questo possiamo cominciare con un riassunto di tutto quello che è avvenuto in un paradiso meraviglioso come l'arcipelago della Maddalena a partire dal 2009. Si tratta di malaffare e coperture politiche, di appalti pubblici e soldi dei contribuenti che non si sa mai dove vanno a finire. È soprattutto una puntata sulla corruzione. Dieci anni fa, o poco più, la situazione era così drammatica da far dire all'Ocse che quattro imprese su cinque del nostro Paese erano danneggiate dall'illegalità. Per prendere dati un po' più recenti facciamo riferimenti a quelli del 2016. L'Olaf, l'Istituto europeo anticorruzione, ci mette al terzo posto dopo Grecia e Bulgaria tra i Paesi più corrotti dell'Unione. Transparency International classifica il Paese al 66 ⁇ posto mondiale con un punteggio di 47 su 100, quindi nettamente insufficiente. Nel 2019 siamo risaliti al 51 ⁇ posto con il punteggio di 53 su 100, non un granché per un paese che si definisce civile. Aggiungo anche che questa è la percezione della corruzione del paese, non è detto che la misurazione sia precisa ma è comunque un'indicazione, insomma nessuno può mettere in dubbio che la Danimarca, prima nella classifica di IT, sia meno corrotta dell'Italia. E non è solo una questione morale, perché in un paese come questo, chi volete che abbia voglia di investire, se non la mafia e la camorra? La questione che oggi affrontiamo si svolge nel nord della Sardegna, precisamente alla Maddalena, dove nel 2009 dovrebbe tenersi il summit del G8. Purtroppo, nella primavera di quell'anno, un forte terremoto sconquassa l'Aquila e le zone vicine. Così il primo ministro italiano Silvio Berlusconi ha l'idea di portare i capi di Stato delle otto potenze mondiali a vivere in diretta la situazione dei terremotati. Il G8 si fa all'Aquila. Ma nel frattempo, alla Maddalena i lavori sono stati finanziati, cominciati, parzialmente pagati. Ed è di questo che voglio parlarvi. Il G8 dell'Aquila c'entra solo perché ha lasciato la località sarda con un palmo di naso. Perché ritirare fuori oggi questa vecchia questione? Perché nel frattempo, come vi racconterò stasera, il processo contro gli imputati è terminato da un po' e ci sono tutte le sentenze. Conoscendo tutta la storia potremmo così meglio apprezzare o disprezzare quello che i giudici hanno detto e hanno fatto. Ma per questo c'è ancora tempo. Qual è il contesto nel quale tutto ciò avviene? Dunque siamo nel 2009. L'Italia è chiamata ad ospitare la riunione del G8, quella che molti pomposamente chiamano la riunione dei Grandi della Terra. Il summit è previsto nei giorni 8, 9, 10 luglio e la sede scelta dal governo italiano è bellissima. La Maddalena, un piccolo arcipelago meraviglioso nel nord-est della Sardegna, in provincia di Olbia. Si tratta di un pugno di isole tra cui Caprera così legata alla storia risorgimentale italiana, oltretutto parco naturale nazionale protette sia le aree marine che quelle terrestri, rinomata località turistica con spiagge famose in ogni parte del mondo tra cui la meravigliosa spiaggia rosa di Budelli, insomma un posto fantastico. In realtà la decisione di tenere il vertice alla Maddalena viene presa due anni prima nel 2007 dall'allora primo ministro Romano Prodi. I motivi di questa scelta sono chiari, rilanciare in chiave turistica l'economia dell'arcipelago nel nord dell'isola. Infatti là c'è la base navale americana appena dismessa e lasciata libera. Quale occasione migliore? Nel 2008 il governo Prodi cade e inizia il quarto governo Berlusconi, il quale si trova di fronte ad una decisione già presa e quindi da rispettare come è nelle sue caratteristiche parte lancia in resta vuole fare in fretta e così coinvolge il Dipartimento della Protezione Civile che lo ricordo può agire in deroga alle norme è prevista la copertura di 27.000 metri quadrati, il budget inizialmente previsto in 200 milioni viene incrementato di quasi il 60% passando a 327 milioni di euro la protezione civile bandisce la gara vendendo la concessione, ma c'è un solo concorrente, la Mita Resort SRL, società di proprietà di Emma Marcegaglia, azionista di maggioranza, all'epoca presidente di Confindustria. L'importo richiesto dalla protezione civile è 40 milioni di euro per 30 anni più 40 rate annue da 60 mila euro. L'obiettivo è quello di trasformare l'ex arsenale in una prodo per yacht di lusso. Poi però, come ho già ricordato, il terremoto dell'Aquila. Crollano scuole e ospedali, si contano 300 morti. La nazione, come sempre in questi casi, non può fare altro che piangere le perdite. Lo fa con rabbia e livore perché ci si accorge subito che quelle costruzioni sarebbero cadute anche per un forte soffio di vento, Figurarsi con una scossa di magnitudo 6, gli appalti erano stati vinti da ditte senza scrupoli, come troppo spesso avviene in questo maledetto paese. Si gonfiano le spese e si usano materiali di scarsa qualità per un profitto maggiore. Tutti lo sanno da sempre, ma ci si stupisce solo di fronte alle file di bare stese in una stanza. Un popolo di parolai, guidato da inutili parolai. Questo vale per quasi tutte le strutture che lo Stato appalta, le scuole, gli ospedali, le strade ma la vita organizzata, mafia e camorra su tutti e malfattori in giacca e cravatta fanno una strage. Si scoprirà più avanti che la ricostruzione porterà denaro a questi personaggi come Piscitelli e Gagliardi che rideranno dei morti pensando a quanto frutterà loro la ricostruzione. Ma, come si dice, tutto questo fa crescere il PIL, e così anche i morti hanno un ritorno in denaro per qualcuno. La nazione è riconoscente, specie in tempo di crisi economica. Sì, lo so, è tutto orrendo, ma è di casa, dalle nostre parti. Quando avviene il terremoto la macchina della propaganda berlusconiana si mette in moto annunciando con le solite frasi ad effetto che entro pochissimo tutti avranno un tetto sulla testa, la ricostruzione comincerà subito e altre promesse del genere alle quali solo gli imbecilli o chi ha passato gli ultimi vent'anni su Marte riesce a credere e, nella sua idea di come la politica si possa gestire con le stesse tecniche del marketing di venditore di pentole, ecco il colpo di scena. Dice, porteremo il G8 all'Aquila per far vedere agli alleati quanto bravi saremo stati. E la Maddalena? Pazienza, i soldi investiti serviranno ai turisti. Tanto si sa che in quelle zone vanno a svernare gli operai della catena di montaggio della Fiat che prendono, se va bene, 1200 euro al mese. I lavori, altra cosa consueta nel nostro Paese, cominciano in ritardo, con costi enormi rispetto al normale, costi del tutto inutili o quasi. Guido Bertolaso, capo supremo della protezione civile, difeso sempre e comunque dal Presidente del Consiglio anche quando diventa palese il suo coinvolgimento diretto nelle malefatte che sto per raccontarvi, dichiara alla Nazione che l'ex arsenale diventerà un centro per ricchi turisti con alberghi di superlusso e yacht club che porteranno lavoro e denaro all'intera isola. C'è un sacco da fare, lavori da eseguire a terra, rivoltandola, edificando, cementificando, ma anche a mare, serve una darsena per le imbarcazioni e quindi bisogna scavare anche là. Purtroppo quel mare così perfetto in superficie dai colori che trovi solo nelle cartoline dei paesi caraibici è pieno di veleni là in fondo, dove le rocce affiorano dalla sabbia. Una volta qui c'era una base americana con navi e sottomarini che andavano avanti e indietro e questo passaggio continuo non può non lasciare una traccia di schifezze di vario genere. Prima di cominciare i lavori, quel pezzo di mare deve dunque essere bonificato, bonificato dalle sostanze nocive che in esso sono finite. Sono idrocarburi pesanti, mercurio e altri metalli, tutti inquinanti pericolosissimi per la fauna marina, per l'uomo, per la catena alimentare. La sistemazione dell'area, la costruzione delle megastrutture, la realizzazione del polo di lusso entrano in un progetto privato, gestito dall'azienda Mita Resort. Ci interessa? Ci interessa e come? Perché, come detto, l'azienda è di proprietà del presidente di Confindustria in Carica, Emma Marcegaglia, E i lavori, come vedremo meglio più tardi, invece di togliere le sostanze inquinanti, le sparpagliano ovunque, invadendo aree marine confinanti e provocando un vero e proprio disastro ecologico. A fianco di tutto questo c'è poi la questione dei soldi, che sono soldi dello Stato, arrivano dalle tasse, dalle accise, su tutto quello che utilizziamo nella nostra vita, la benzina, l'acqua, la luce, il gas, sono insomma soldi nostri. Parliamo di 400 milioni di euro di denaro pubblico per costruire 27.000 metri 2 di edifici, acquisire 90.000 m2 di terreni e 110.000 di mare. Questi ultimi, consegnati al progetto Marcegaglia, non hanno prodotto niente di niente se non l'inquinamento di cui ho appena detto. Tra le opere realizzate, un mega albergo a moltissime stelle con arredi di gran classe, sorge al posto dell'ex arsenale, poi nel progetto quell'orrendo stradone che gli corre davanti diventerà una bellissima e romantica passeggiata a mare, insomma uno di quei posti da sogno che noi, noi umili mortali, vediamo solo sulle riviste, ammesso che le leggiamo. Nella mente dei promotori lo scenario è questo, Finito il G8, che dura pochi giorni, ecco che arrivano i signori dai portafogli gonfi per soggiornare durante l'estate. Le loro barche saranno ormeggiate proprio là davanti, pagando una fortuna per rimanere in baia alla Maddalena. Quello che è certo è che la Regione Sardegna si trova così costretta a pagare l'IMU, la tassa sulle proprietà immobiliari, su avveniristiche strutture architettoniche che nessuno ha mai usato e, visto lo stato delle stesse, nessuno abiterà mai. La tassa sulla casa per noi lavoratori è una seccatura, ma per i sardi è un peso sul groppone, si tratta di mezzo milione di euro ogni anno. Ma, dice uno, qualcuno le avrà pure abitate quelle strutture. Eh, La risposta è no. Ad entrarci sono stati solo il vento di Maestrale e la ruggine. Nessuna manutenzione è mai stata avviata. Il mare richiede bonifiche urgenti, ma non se ne parla neanche. Non ci sono soldi per farle e anche là dove ci sono non possono essere spesi. Infatti il tiri terra sulle competenze vedi la necessità di un accordo tra le varie amministrazioni dello Stato, la Presidenza del Consiglio, il Ministero, la Regione, il Comune. Accordo che non arriva. Ed è chiaro a tutti che, lasciando le cose come stanno, la situazione non migliorerà. Anzi... Così i 400 milioni necessari a recuperare quello che si lascia andare in malora diventeranno presto 500 o 600. C'è poi un contenzioso tra le amministrazioni e la Mita Resorts. In effetti quei lavori, come le molte grandi opere nazionali, sono state finanziate in project financing vale a dire con i soldi dei privati ai quali viene poi concesso l'utilizzo della struttura per un certo periodo di tempo. In questo caso, lo abbiamo visto prima, si tratta di 40 anni. Parlerò più avanti di questo contentioso. Per ora basta sapere che esiste. Ma la società della Marcegaglia ha anche lei i suoi scheletri nell'armadio. In effetti l'appalto per quella grande opera è assegnato con un bando, tagliato su misura per la mita, che risulta così facile vincitrice. Insomma, ci sono forti dubbi che tutto si sia svolto in maniera regolare. I soldi da versare, come anticipo, sono 31 milioni alla protezione civile in tre rate e 60 mila euro l'anno per 40 anni alla Regione. Ma questi soldi nessuno li ha mai visti. E ci sono altri conti in sospeso, conti in denaro intendo. Stefano Boeri è un architetto? quello che ha progettato la casa sull'acqua dell'ex arsenale. A commissionargli il lavoro era stato Diego Anemone, immobiliarista, costruttore e corruttore, di cui parleremo a lungo tra poco. Costui ha dichiarato fallimento e così l'architetto è rimasto con un palmo di naso. Tuttavia il Boeri conosce bene quello che ha progettato e sostiene che, virgolette, siamo di fronte ad un'altra Ilva. Chiuse le virgolette, il sindaco dell'isola, la Maddalena, mette un altro carico sul piatto quando afferma che Regione, Protezione Civile, Mita, Resorts sono come le tre scimmiette sul Comò. Nessuno è responsabile, nessuno sente, vede o parla. Ognuno scarica le colpe sull'altro e a pagare è la popolazione. Un copione già visto in mille situazioni in questo nostro paese che parla di democrazia senza sapere di cosa si tratti. Mi sembra inutile girarci tanto intorno. Quando il 23 aprile Silvio Berlusconi annuncia il trasferimento del G8 all'Aquila, il capo della protezione civile Bertolaso si rivolge ai sardi estremamente perplessi e incazzati con una serie infinita di assicurazioni che sono soltanto bugie grossolane secondo la tradizione del suo padrone, il capo dell'esecutivo. La garanzia per l'isola è in poche parole, il fatto di averle lasciato in eredità una grande opera, che avrebbe garantito lavoro e profitti, riprendendo i fasti di quando quell'area era abitata dagli americani della base navale. Affermazioni che nascondono il cinismo di un inganno. E così si ripete la solita storia, racchiusa nelle vicende balducci protezione civile. Angelo Balducci è uno degli alti dirigenti del Ministero dei Lavori Pubblici, responsabile della ricostruzione del Petruzzelli di Bari, dei lavori per i mondiali del nuoto a Roma, anche là con un sacco di problemi e di dubbi, e di molte altre attività di primissimo piano. Come è consuetudine, in un paese estremamente corrotto come il nostro, gli appalti favoriscono amici, parenti, conoscenti e hanno sempre un ritorno. Quando si avviano le indagini tutto questo viene a galla e Balducci si dimette nel 2010, viene arrestato e poi consegnato agli arresti domiciliari. Ne parleremo tra poco in dettaglio. In tutte queste situazioni c'è un solo perdente, lo Stato, poiché le opere, giuste o sbagliate che siano, vengono a costare sempre dal 30% al 50% in più come una specie di tassa di corruzione. È perfettamente inutile che i media e gli stessi cittadini si stupiscano ogni volta che uno scandalo viene svelato. Lo scandalo è la regola, la sua scoperta l'eccezione. Poi c'è la questione della bonifica, di cui parleremo dopo una pausa musicale. di continuare con il racconto su quello che è successo dal 2009 in poi alla Maddalena vorrei fare la cronistoria delle beffe, vale a dire la storia per date di quanto è avvenuto alla Maddalena, io mi sforzerò di astenermi dai commenti che sarebbero comunque molto pesanti. 9 agosto 2006 la Marina degli Stati Uniti annuncia che abbandonerà la base dell'arcipelago della Maddalena entro il primo semestre del 2008. 14 giugno 2007 Il presidente del Consiglio Romano Prodi e il ministro degli Esteri Massimo D'Alema annunciano con grande soddisfazione che il prossimo vertice degli Otto Grandi si terrà in Sardegna alla Maddalena. A novembre viene connominato commissario per il G8 Guido Bertolaso che deve cominciare i lavori di adattamento della sede per la manifestazione. 27 giugno 2008 Mancano 200 milioni all'appello, i lavori non partono, la Commissione Europea apre una procedura di infrazione sui pericoli per l'ambiente. All'Unione Europea replicano il commissario del G8 Guido Bertolaso e Renato Soru, presidente della Sardegna, con affermazioni estremamente ottimistiche. Stiamo preparando un vertice memorabile per ecocompatibilità, dicono. 17 agosto 2008 Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica, visita i cantieri per il G8 del 2009 alla Maddalena. Con lui il sottosegretario Bertolaso e il Presidente della Regione Sardegna Renato Soru. «I lavori procedono con grande celerità», dice Napolitano, «non mi risultano notizie di un cambiamento di sede». 2 aprile 2009. Il capo della protezione civile Guido Bertolaso assicura che tutto fila liscio. «Le delegazioni straniere», scrive, Hanno potuto verificare il lavoro di bonifica ambientale, la logistica, gli sviluppi positivi che il progetto ha pensato per il turismo della Sardegna. 23 aprile 2009. Il G8 si terrà all'Aquila. Il Consiglio dei Ministri decide di spostare la sede della riunione. La decisione politica è stata presa, dice il Ministro Matteoli. Ora il Presidente del Consiglio deve consultare tutti i capi di Stato invitati. Il giorno dopo, 24 aprile 2009, al governatore dell'isola Silvio Berlusconi promette che lo spostamento del G8 non determinerà l'abbandono dei lavori già avviati. Sempre lo stesso giorno c'è una rivolta in Sardegna. La decisione di trasferire il G8 provoca dure reazioni. Il temore è che le grandi opere progettate alla Maddalena, senza i finanziamenti residui, non vengano completate. 25 Aprile 2009 Bertolaso fornisce i suoi motivi dello spostamento Primo, una scelta etica per stare più vicini a chi sta male davvero. Secondo, il costo della sicurezza, 20 milioni all'Aquila contro i 120 nell'isola. Ma questo come mai non si sapeva prima? 28 Gennaio 2010 il flop della Maddalena dal G8 all'abbandono. Vuoti due hotel a 5 stelle, nessuno li vuole, uno è costato 742.000 euro per ogni stanza. 28 gennaio 2010, lo stesso giorno. Dopo l'inchiesta di Repubblica di cui parleremo, il caso Maddalena arriva in Parlamento. L'Italia dei Valori chiede l'intervento della Corte dei Conti e Bertolaso invita la stampa ad una visita guidata. 2 febbraio 2010. Ora faremo la manutenzione. Prima dell'estate, dice Bertolaso, qui ci sarà una grande realtà industriale che farà funzionare questa meraviglia. Stiamo lavorando al bando di assegnazione. 13 febbraio 2010. L'ex arsenale viene assegnato alla mita di Emma Marcegaglia, presidente Confindustria. Scattano i ricorsi degli esclusi. L'appalto è stato fatto direttamente da Guido Bertolaso. Quando scoppierà lo scandalo G8 salterà fuori un'interessante intercettazione che dice «la durata del contratto la decido io perché è ovvio che voglio sfruttare questi giorni di campagna elettorale dove Soru pensa ad altre cose». Questa è la telefonata che Bertolaso fa con Balducci. 7 marzo 2010 31 milioni spesi, ma inutilmente. Si scopre che l'acqua dell'arsenale è inquinata, lo dicono i dati dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale. In 6 ettari d'acqua di fronte all'ex arsenale, i valori di inquinamento superano i livelli certificati a inizio operazioni, quasi due anni prima. Idrocarburi, arsenico, amianto, cadmio, piombo, rame, mercurio non sono affatto scomparsi. Il risanamento, costato fin qui 31 milioni allo Stato e alla Regione Sardegna, non è bastato a spazzarli via. 22 marzo 2010, nuova beffa dietro il G8 mancato nell'arcipelago. La Regione Sardegna dovrà pagare 400.000 euro all'anno di ICI per l'ex arsenale militare trasformato in centro conferenze ed hotel extra lusso, Non la Mita Resorts, che se ne è aggiudicata la gestione di qui al 2050 per 60.000 euro all'anno. Il complesso residenziale, che da queste parti avrebbe dovuto rappresentare il volano di un moderno turismo, è passato dall'amministrazione dello Stato a quella della Regione Sardegna. 22 dicembre 2010. Licenziati i dipendenti, la Mita è pronta a ridare le chiavi alla Regione. La struttura era stata data in gestione per 40 anni al gruppo Marcegaglia. I lavori affidati da Bertolaso a suo cognato Francesco Piermarini. 30 maggio 2011. Sui fondali preziosi dell'arcipelago della Maddalena ci sono rifiuti tossici, fanghi, amianto, idrocarburi, arsenico, mercurio, metalli pesanti. 23 febbraio 2012, il sostituto procuratore di Tempio Pausania, Riccardo Rossi, titolare dell'inchiesta sulle bonifiche, sostiene che si è ampliata la zona da ripulire. Prima delle operazioni di pulitura erano 7 ettari di fondali, adesso sono diventati 12. 12 giugno 2012, di- depositati gli atti dell'indagine che mette sotto accusa varie persone, Oltre all'imprenditore edile di Roma, Anemone, suo fratello, ci sono i figli di Balducci. I reati contestati vanno dal riciclaggio all'appropriazione in debita, alle false fatturazioni. Il Tribunale del Riesame ha confermato il sequestro dei beni. 11 luglio 2012 Da Repubblica È finita l'era della superprotezione civile che, nell'epoca di Guido Bertolaso, si occupava di grandi eventi come il G8 o i funerali di Giovanni Paolo II. Il Senato ha approvato ieri in via definitiva la riforma del Dipartimento, limitandone il raggio d'azione. 4 agosto 2012, muri scrostati, ruggine e nidi d'uccello. Ecco cosa resta del sogno della Maddalena, bruciati 460 milioni. La società della Marcegaglia chiede 10 milioni di danni. 6 novembre 2012 Basta prese in giro, intervenga il governo. 2.000 abitanti dell'isola occupano le strutture abbandonate dopo lo spostamento del G8 all'Aquila e dicono, siamo stanchi di promesse non mantenute, non ce ne andremo finché non avremo risposte. 31 gennaio 2013 Meno burocrazia, più velocità negli investimenti e più vicinanza ai cittadini e alle esigenze locali. Il ministro dell'Ambiente, Corrado Clini, presenta così il decreto che contiene la decisione di declassare, tra le altre, anche la Maddalena, che da sito di interesse nazionale diventa sito di interesse regionale. 5 marzo 2015. Un incendio di vampa nella Casa dell'Acqua. Un nuvolone scuro invade il cielo di la Maddalena. Il rogo sembra sia partito da un corto circuito, ma per valutare l'entità del danno e le cause bisognerà attendere che i Vigili del Fuoco completino un lavoro che non è semplice. Quel che resta dell'ex arsenale è un grande tempio allo spreco di risorse pubbliche. 2016. Potremmo continuare perché fino ad oggi non è cambiato molto. C'è stata nel 2016 una perizia richiesta dalla procura di Tempio Pausania che ha accertato che dai 6 ettari individuati inizialmente ed oggetto di una prima bonifica si è passati a 12 ettari contaminati, proprio a causa della grave imperizia che ha caratterizzato le operazioni di bonifica. Insomma, la Maddalena è uno dei più chiari esempi di come le cose da noi vengano fatte male, basta guadagnarci dei soldi del territorio, dell'ambiente e dei cittadini, non frega niente a nessuno. Dall'ex arsenale è fuggita anche la Mita Resorts. Passato l'entusiasmo per la grande regata della Louis Vuitton Cup, a scoraggiare gli imprenditori privati sono stati gli esiti dell'inchiesta sulle bonifiche mai fatte, che vede sotto accusa 17 persone, tra cui Guido Bertolaso. La procura di Tempio ha sequestrato l'area, che avrebbe dovuto ospitare un porticciolo, e, in attesa delle bonifiche vere, il progetto è andato a fondo. Ancora inutilizzato anche l'ex ospedale militare trasformato in hotel di lusso. Ma quel gioiello non è mai stato utilizzato, nessun imprenditore ha partecipato alle gare d'appalto per la gestione e nel frattempo la struttura cade a pezzi. Saltiamo la cronistoria dei processi di cui parlerò a parte e veniamo ad oggi, 2019-2020, il Governo nomina Christian Solinas, Presidente della Regione Sardegna, commissario straordinario per il recupero dell'area dell'ex Arsenale. Vengono stanziati inizialmente 15 milioni, ma quando si vanno a cercare non ci sono più. Sono stati destinati ad altro. L'interrogazione di due parlamentari del Movimento 5 Stelle scopre le carte. Il Premier Conte insiste e all'inizio di questo 2020 il Governo investe ufficialmente Solinas. I cantieri vengono sbloccati, finalmente si può partire. Il Presidente accoglie con grande entusiasmo la nomina e ai propri concittadini assicura. Ora, finalmente possiamo programmare il futuro e il rilancio di un patrimonio ambientale prezioso, avviando un progetto orientato a creare sviluppo e serie prospettive di occupazione per la Maddalena e per tutta la Sardegna. Sono esattamente le stesse promesse fatte da Berlusconi prima e da Bertolaso poi. I sardi sono gente seria e alle favole non sono più disposti a credere. In mezzo a tutte le inadapienze di questa vicenda grottesca c'è anche quella che riguarda una bonifica mai eseguita. Vediamo come sono andate le cose tornando indietro di qualche anno. Il capo gabinetto del governatore sardo Cappellacci è Ada Lai, che siede al tavolo dove si decidono le sorti dell'area, un tavolo da cui sono scomparsi lo Stato, l'azienda privata, la protezione civile o, oh, si intende, ognuno ha portato motivi validi che suonano però più come alibi inventati la protezione civile si appella alla legge 100 che ha ridimensionato le sue competenze il governo e il ministero dell'ambiente se ne lavano le mani declassando il sito della Maddalena da sito di interesse nazionale a sito di interesse regionale quindi non più di sua competenza Mita Resorts apre un contenzioso milionario contro la protezione civile e da allora alle conferenze dei servizi non si presenta più il sindaco del comune sardo, Comiti, dice, virgolette, «la situazione è paradossale. Da quando la nostra isola è sito di interesse regionale, tutto è immobile e coloro che sono responsabili di aver inquinato non fanno assolutamente nulla, mentre tutto è ricaduto sul comune. Qui c'è un responsabile, lo Stato, che non muove un dito, Chiuse le virgolette. Il governo, segnatamente il Ministero dell'Ambiente, e la protezione civile si passano la palla chiamandosi fuori da ogni impegno e responsabilità. Come se non bastasse, in virtù di una legge regionale, la numero 9 del 2006, la Regione può delegare tutto al Comune e quindi Comiti si ritrova all'improvviso con una bella gatta da pelare e ben pochi alleati dalla sua. Il fuggi-fuggi e il declassamento non sembrano inquietare la Regione, sulle cui casse rischiano di gravare i danni chiesti dalla Mita Resorts. Come spesso accade, gli intoccabili si sono salvati senza doversi assumere le conseguenze del mancato rilancio dell'area e dell'economia dell'isola, ma soprattutto senza pagare i danni che crescono di giorno in giorno. E gli invisibili, i 12.000 abitanti di Maddalena e il loro sindaco, sono lasciati da soli, abbandonati e con loro i 114.000 metri quadrati di edifici e aree a terra e i 110.000 metri quadrati di mare nell'ex arsenale, in balia del vento e del sale. E poi c'è quell'albergo megagalattico che sta cadendo a pezzi e di cui sembra non interessare a nessuno, anche se era sorto con il miraggio di posti di lavoro e di rilancio dell'economia della zona. Siccome al peggio non c'è mai fine, Un'altra chicca della questione riguarda il cablaggio delle linee di connessione. La Maddalena con 13 km di fibre ottiche dovrebbe diventare l'isola più connessa nel mondo. Servono 8 milioni che sono già destinati, ma con lo spostamento del G8 all'Aquila tutto si ferma quando mancano, ascoltate, solo 100 metri per completare l'opera. 100 metri che sembrano 1000 km. E non finisce qui. Nel 2010 infatti parte un'inchiesta condotta dal Pubblico Ministero Riccardo Rossi della Procura di Tempo Pausania sulle bonifiche a mare. Coadiuvato dai Noi dei Carabinieri, indaga su un tratto di 60.000 m2 e la sorpresa non è tanto che la bonifica non sia mai partita quanto che ai vecchi inquinanti se ne sono aggiunti di nuovi. Il motivo è abbastanza ovvio. Nel 2009 i soldi per la bonifica sono pochi, circa 7 milioni, e il tempo ancora meno. Dunque si prendono delle ruspe e si ara il fondale per 50 centimetri. In questo modo i veleni che per 50 anni la maritna militare italiana e poi quella statunitense aveva rilasciato in mare vengono smossi e finiscono in acqua in balia di onde e correnti invadendo un'area doppia rispetto a quella iniziale fino ad uscire dai confini del parco naturale. Ecco perché il mare attorno alla Maddalena è oggi invaso da mercurio e idrocarburi pesanti. E la bonifica costa, anzi, costerebbe il doppio. Il condizionale è d'obbligo perché in ogni caso non ci sono fondi per finanziarlo. Quali sono le conseguenze? Nessuno lo può dire. Nessuno può sapere quanto l'ecosistema di uno dei più bei parchi naturali del Mediterraneo sia stato compromesso. Seguono la situazione i responsabili del parco e l'ARPAS. Nel frattempo, per questi reati vengono messe sotto indagine 17 persone, ma nessuno sa, tanto per cambiare, quanto tempo servirà per accertarne le responsabilità. E a proposito di celerità e di efficienza, fa specie leggere che proprio il Tribunale di tempo Pausania è andato a fuoco di notte a causa di un tostapane e i giudici per le indagini preliminari sono costretti a tenere le udienze in una ex scuola elementare. Di questo dovrebbe preoccuparsi lo Stato e non delle presunte vendette politiche dei magistrati contro l'ex Premier Silvio Berlusconi. Tra i 17 inquisiti, ci sono nomi noti, che ho già citato, come Bertolaso e Balducci, di cui parleremo dopo, ma anche altri che nella vicenda possono avere avuto un ruolo importante: Marco Rinaldi e Matteo Canu, responsabili dell'impresa Paltatrice delle Bonifiche in Mare, l'Acidonio di Roma il direttore dei lavori Luigi Minenza, l'ingegnere operativo Riccardo Miccichè, il responsabile unico del procedimento Ferdinando Fonti, il provveditore per le opere pubbliche e magistrato delle Acque del Veneto Patrizio Cuccioletta, i collaudatori Andrea Giuseppe Ferro e Valeria Olivieri e il segretario della loro commissione Luciano Saltari. L'ex provveditore ai lavori pubblici per la Toscana Fabio De Santis, l'ingegnere sismico Gian Michele Calvi, il responsabile nazionale dell'ISPRA, che fa parte del Ministero dell'Ambiente, Damiano Scarcella e il dirigente del Ministero dell'Ambiente Gianfranco Mascazzini. Un elenco in cui si ritrace il filo rosso dei nomi di quella struttura di malaffare battezzata la Cricca della Ferratella. La Ferraterra è il luogo dove ha sede il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività, dove Balducci e soci decidevano a chi assegnare gli appalti ricevendo in cambio denaro, proprietà immobiliari e terreni. Intanto i turisti alla Maddalena ci vanno sempre meno e l'economia dell'isola è in pericolo. Stato, privati, protezione civile, nessuno sente, vede e parla. Per questo il sindaco Angelo Comiti si aggira per l'ex arsenale ripetendo come in una litania tre scimiette sul comò che, tradotto in un italiano facilmente comprensibile a tutti significa che per lo Stato i 12.000 abitanti di La Maddalena non contano proprio un cazzo
0: wanna <musica> smile.
1: sempre è meglio sentire tutte le campane in una vicenda così intricata. E allora vi leggo adesso il documento fornito dall'Espresso in cui i rappresentanti dell'azienda Mita Resort dicono quello che pensano. Io credo sia interessante. È del 24 settembre del 2013. Comincio. L'ingegner Donato Rossi è un milanese vispo. Procuratore speciale della Mita Resort di Emma Marcegaglia mostra idee chiare quando si tratta di discutere del problema le manutenzioni che la società non ha mai fatto in alcune aree dell'ex arsenale perché un privato si mette nelle condizioni di lasciare che il patrimonio su cui si è seduto perda valore ogni giorno noi non interveniamo perché siamo in causa spiega il manager siamo convinti che la struttura non sia stata eseguita a regola d'arte l'oggetto è fatto con vizi e difetti se ci metto le mani Divento corresponsabile. Questa è la filosofia, chiaro no? Noi abbiamo le nostre convinzioni e sono convinzioni forti. Poi spetterà al collegio arbitrale il verdetto finale. Da gennaio del 2011 Mita ha aperto un contenzioso con la protezione civile, che però si è chiamata fuori dalla questione. Mentre lo Stato, Regione, Comune, Ministero dell'Ambiente e Protezione Civile non raggiunge un accordo su chi sia il responsabile della catastrofe, Mita chiede il conto decine di milioni di euro un 20% per la mancata consegna definitiva delle aree dei verbali di collato un 30% per i presunti vizi e difetti di realizzazione a cui vanno a sommarsi i soldi tanti per danno d'immagine un bel gruzzolo considerando che la società pretende i danni come se la stagione turistica funzionasse alla grande come se non bastasse ogni giorno che passa senza che la protezione civile e la regione trovino un accordo fa aumentare i costi. A Mita ormai importa poco, qualcuno pagherà e Rossi non ha dubbi in merito. Poi per carità, ognuno fa la sua parte, dice, ma ci sarà pure un danno se abbiamo potuto tenere aperto solo pochi mesi in quattro anni. Eppure Mita la sua parte l'ha fatta a modo suo, nemmeno l'ombra dei 31 milioni una tantum che avrebbe dovuto versare in tre rate alla protezione civile entro 13 mesi dalla data di aggiudicazione stesso discorso per l'irrisorio canone annuo 60.000 euro una sorta di affitto che le casse della regione non hanno mai visto e mentre il collegio arbitrale è in attesa della nomina del capo tecnico d'ufficio per valutare la richiesta d'anni l'area che dopo la dipartita dei militari americani nel 2008 avrebbe dovuto rilanciare l'economia della Maddalena è abbandonata a se stessa l'incuria regna sovrana La casa sull'acqua, progettata dall'architetto Stefano Boeri e costata 52 milioni, è la triste metafora della catastrofe impadronitasi dell'isola. Il pavimento e le scale in marmo bianco, su cui avrebbero dovuto camminare i potenti del G8, sono ricoperti da una fitta coltre di polvere, mentre dai vetri luridi si intravede un desolante spettacolo della struttura reticolare che come un nido avvolgeva l'edificio sono rimasti brandelli complice il maestrale, il sale e la mancata manutenzione non si contano più le lamelle in vetro perse in mare o schiantate a terra dove riposano tra le erbacce questo cade a pezzi ammette Rossi guardando i cavi arruginini e su questo c'è un contenzioso, perché, ci tiene a precisare i lavori sono stati eseguiti per arrivare alla fine velocemente e i difetti di forma, come li definisce con un piglio tecnico, non hanno tardato a comparire. La struttura è stata consegnata a giugno 2009 e poco meno di un anno dopo, secondo Mita, era già pericolosa per il pubblico, tanto che durante il Louis Witton Trophy tenutosi nel 2010, l'area d'ingresso della casa sull'acqua è stata transennata perché cadevano le prime lamelle. Mi provi a spiegare dove sta il problema della manutenzione se lei compra una casa e nove mesi dopo le cadono le piastrelline in testa? Ricapitolando, i tre grossi temi sono A. Questo perimetro, dice Rossi indicando il reticolato dilaniato della Main Conference B. Il discorso dei pali d'acciaio arrugginiti C. Il discorso del tetto e si riferisce alla struttura che avrebbe dovuto ospitare un centro congressi e il porto turistico. L'albergo è perfetto, continua, basta passare lo scopettone e si riparte. Ci abbiamo speso 9 milioni di euro di arredi. saremmo dei folli se li lasciassimo andare in rovina. Li abbiamo anche pagati. E non poco, il lampadario della Hall è costato 115.000 euro. Tutto pronto e immobile. La S.P.A. con sauna, bagno turco, sala fitness e sala massaggi assomiglia a un vecchio maniero abbandonato dove tutto è stato coperto da teli bianchi mentre la piscina sul tetto è ormai dimora di piante rinsecchite di insetti. Un 5 stelle lusso chiuso da due anni è destinato a restare tale fino a quando non si troverà un accordo sulle bonifiche da fare. Madre di tutte le battaglie, secondo il procuratore. Bonifica per cui mancano un progetto, un accordo tra le parti e soprattutto i fondi. Fondi che la regione non ha, il comune nemmeno, e che in regione, in in ragione della legge vigente la protezione civile nega di dover versare bisognerà aspettare sperando che lo Stato torni ad occuparsi di questa grande opera dimenticata da quattro anni La questione La Maddalena non è il solo imbroglio portato avanti da questi malfattori. Siccome credo ci siamo abbastanza incuriositi, cerchiamo di vedere come sono andate le cose fin dal principio, chi c'era dietro, chi ci ha guadagnato, chi ha corrotto chi. Le indagini sulla cricca dei grandi eventi comincia con una scuola per marescialli non ancora inaugurata del valore di 450 milioni e un lussuoso e costosissimo orologio come regalo di Natale. Stiamo parlando del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nelle intercettazioni eseguite dagli inquirenti, gli stessi protagonisti del malaffare definiscono il sistema messo in piedi come gelatinoso, nel senso che si tratta di una melma ai limiti della corruzione. Le parole usate per la struttura della ferratella Le molte istruttive conversazioni telefoniche intercettate sono queste Cricca di banditi, banda di banditi, task force unita e compatta, squadra collaudatissima, combriccola E i suoi componenti, bulldozer, veri banditi, gente che ruba tutto il rubabile, giusto per essere chiari E su quel sistema gelatinoso mettono gli occhi gli investigatori aprendo l'inchiesta sulla cricca dei grandi eventi che ha gestito in modo mafioso l'assegnazione dei più ricchi appalti di Stato, i mondiali di nuoto a Roma, 150 anni dell'Unità d'Italia e naturalmente la ristrutturazione dell'ex arsenale alla Maddalena in previsione del G8 poi spostato all'Aquila. Questo tanto per citarne qualcuno, ce ne sono molti altri. In mezzo ai guai finisce il capo della protezione civile e anche un ministro Claudio Scaiola quello famoso dell'appartamento di fianco al Colosseo che lui abitava ma non sapeva di chi fosse. L'inchiesta inizia in Toscana, nella zona di Castello, a Firenze. Nel 2001 l'azienda BTP, Baldassini, Tognozzi e Pontello, di Riccardo Fusi, vince un appalto per la costruzione della scuola dei marescialli e brigadieri. Si tratta di 190 milioni che raddoppieranno in pochi anni ma cinque anni dopo il Ministero delle Infrastrutture verifica che il progetto non va bene, non garantisce sicurezza di fronte ad eventuali eventi sismici. Fusi ricorre, ottiene un indennizzo dallo Stato, ma il cantiere passa alla Astaldi S.p.A. Siamo nel 2008 e appare sulla scena Francesco Maria Piscitelli, Proprio quello che un anno dopo riderà con suo cognato sulle morti all'aquila pregustando affari d'oro nella ricostruzione. Costui prende Fusi e lo porta alla Ferratella, dove gli vengono presentati il capo in testa, Angelo Balducci, e i suoi fedeli funzionari, Fabio De Santis e Mauro della Giovanpaola. Fusi capisce subito tutto. Sono quelli lì che decidono tutto, altro che appalti e ministeri, e comincia a oliare le ruote. In occasione del Natale 2008 i carabinieri lo fotografano mentre assieme a Piscitelli consegna un costoso orologio a De Santis che nel frattempo era diventato provveditore alle opere pubbliche della Toscana e l'appalto da quasi mezzo miliardo, piano piano, si sposta da Astaldi di nuovo verso la BTP, un colpo perfetto, ma ecco arrivare il più classico colpo di scena. Adesso, come nei romanzi gialli che si rispettino, lasciamo per un momento da parte il colpo di scena e ci occupiamo del funzionamento di questo sistema di corruzione, cercando di capire nei dettagli come funziona e a quali guasti ha portato. Il centro di smistamento è dunque il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo che si trova a Roma nella zona Turatella, da cui il nome della Cricca. Quando si parla di centro di potere non è un'esagerazione, perché enormi sono le competenze concesse a Balducci, De Santis e Della Paola, e altrettanto enormi le somme di denaro che vengono messe loro a disposizione, prelevate ovviamente dalla collettività. Questi pubblici ufficiali praticamente lavorano per alcuni imprenditori. In primis Teguanemone, Anemone, giovane immobiliarista romano, manicato in mille rivoli in affari che chiamare poco puliti è un semplice eufemismo. Anemone è come la tasca di Eta-Beta, lo strano personaggio disneyano dei mitici Topolino, in grado di estrarre dalla sua tasca centinaia di oggetti, anche i più strani e ingombranti. Come Eta-Beta, Anemone è in grado di soddisfare qualsiasi richiesta in tempi strettissimi, e non si tratta solo di qualche decina di migliaia di euro da recuperare in un'ora o due, ma di terreni, immobili, auto di lusso, ristrutturazione di immobili, prostitute d'alto bordo, di cui usofronire in strutture, per così dire, di relax o direttamente a domicilio. Nella relazione degli inquirenti si legge a proposito del sottosegretario Guido Bertolaso quanto segue, virgolette, è alquanto inquietante che sussistano rapporti di collusione, che definire sospetti è mero eufemismo retorico, tra l'introdottissimo Diego Anemone e il potente sottosegretario e capo della protezione civile Guido Bertolaso, coinvolto nella gestione economica degli appalti aggiudicati con la normativa cosiddetta dei grandi eventi che, come risulta inequivocabilmente dalle intercettazioni telefoniche frequenta spesso e volentieri Anemone e le sue strutture per così dire di relax chiuse le virgolette Gli inquirenti, si sa, sono molto precisi, segnano tutto e annotano ogni guadagno che finisce nelle grinfie della cricca. È abbastanza avvilente per chiunque si spacchi la schiena per portare a sera un piatto di minestra in tavola leggere questi elenchi, ma tant'è, sono qui per questo. A Balducci sono destinati due cellulari, personale di servizio nella proprietà di Montepulciano, autovettura BMW serie 5, una Fiat 500 per sua moglie, fornitura di mobilio per la proprietà di Montepulciano, esecuzione di lavori di manutenzione e riparazione nelle proprietà di Roma e Montepulciano, assunzione del figlio Filippo al quale va anche una BMW del valore di 71.000 euro, la ristrutturazione dell'appartamento a Roma con fornitura di arredi vari, e poi viaggi su aerei privati, soggiorni in Sardegna e altre quisquiglie ancora. Agli altri non va meno bene, anche se è Balducci quello da oliare meglio di tutti. Tra le altre cose emergono, per i suoi due compari, regali dello stesso tipo con l'aggiunta per De Santis di prestazioni sessuali a pagamento a Venezia e Roma regolate ovviamente dal giovane anemone. E Guido Bertolaso? Un momento di pazienza e poi ne parliamo. This is no- Arriviamo così a Guido Bertolaso, difeso a spada tratta dal centrodestra anche di fronte all'evidenza. Leggiamo ancora il dispositivo del giudice per le indagini preliminari, virgolette. Sono emerse dalle intercettazioni telefoniche conversazioni nelle quali il Bertolaso viene menzionato o è uno degli interlocutori. È emerso che lo stesso Bertolaso intrattiene rapporti diretti con l'imprenditore Diego Anemone, con il quale si incontra spesso di persona e in previsione dei quali Anemone si attiva di persona alla ricerca di denaro contante, tanto che gli investigatori ritengono abbia una certa fondatezza supporre che detti incontri siano stati finalizzati alla consegna di somme di denaro a Bertolaso. Chiuse virgolette. In realtà non c'è nessuna traccia del passaggio di denaro tra i due, è soltanto un'ipotesi. Quello che invece è sicuro è che Bertolaso gode dei favori sessuali messi a disposizione da Nemone, lo si ricava da intercettazioni telefoniche che non lasciano a riguardo proprio nessun dubbio. I legami malavitosi sono diversi, si intrecciano vicende di aziende in cui compaiono anche le mogli dei due boss, Nemone e Balducci. Poi arriva il terremoto abruzzese. Come accennato, se per tutti noi è solo una tragedia, di fronte alla quale non si può che avere pietà e tristezza, per gli imprenditori è un enorme colpo di fortuna. La ricostruzione infatti garantirà contratti e cantieri per un sacco di tempo e un sacco di soldi. Se si può mettere le mani su quegli appalti, è tutto grasso che corre. Pochi giorni dopo il sisma, Balducci chiama Anemone Nemone e gli dice, ti rendi conto chi oggi al posto mio si sarebbe mosso? riferendosi al fatto di aver favorito le aziende di Anemone per la ricostruzione e chiede di più per il figlio Filippo che troverà puntualmente una sistemazione adeguata. Si arriva così a conoscere una delle cose che hanno schifato di più gli italiani. Francesco Maria Piscitelli, direttore tecnico dell'impresa Opere Pubbliche di Roma, telefona al cognato Gagliardi. Dalle parole dei due si capisce che si aspettano le decisioni di Balducci sugli appalti. Ecco la conversazione intercettata. Alla ferratella occupiti di sta roba del terremoto perché qui bisogna partire in quarta, subito. Non è che c'è un terremoto al giorno. Lo so, dice l'altro e ride. E Piscitelli, per carità, poveracci. Va buò. Io stamattina, dice Piscitelli, ridevo alle tre e mezza dentro il letto. Ma si affaccia presto un pericolo per la cricca e non è rappresentato dalle inchieste della magistratura, che una volta tanto si muove in sordina e sottotraccia, ma dalle inchieste giornalistiche. In particolare da quei rompicoglioni di Fabrizio Gatti per anno zero, il programma di Michele Santoro, all'epoca ancora sulle reti nazionali, e di Milena Gabanelli di Report, la trasmissione di Rai 3, che ancora oggi, anche se con un altro conduttore, svela agli italiani tutte le porcherie che avvengono a loro insaputa. Sono programmi molto seguiti e vanno dunque contenuti. Si assoda una talpa, amico di Gatti, per capire cosa sanno, Ma poi esce un numero di Repubblica che manda tutto per aria. È il 28 gennaio 2010 e Paolo Berizzi e Fabio Tonacci firmano un'inchiesta sul quotidiano milanese che racconta intrecci, pagamenti, corrotti e corruttori. I malfattori si agitano e infittiscono i contatti rendendo in tal modo un servizio alle forze dell'ordine. Viene contattato Camillo Toro, figlio del procuratore aggiunto di Roma Achille Toro responsabile del pool che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. Il contatto avviene e l'informazione arriva. Il tramite, l'avvocato Edgardo Alzopardi, il 30 gennaio avverte la Cricca e dice ci sono grossi problemi giudiziari in arrivo. E i guai, puntualissimi, arrivano di lì a poco. Ecco il colpo di scena di cui parlavo prima. I militari indagano, fotografano, ascoltano, scavano e il bubbone purulento della Cricca esplode. Nel febbraio del 2010 i primi arresti, i tre della ferraterra finiscono al fresco, Bertolaso è indagato per concorso in corruzione, finisce dentro anche Diego Anemone. Nei giorni seguenti i giornali nazionali riportano in prima pagina la vicenda e i titoli a nove colonne si sprecano. Troppo fresco ancora il dolore per le centinaia di morti abruzzesi, per tollerare che su di essi si potesse in qualche modo speculare. E si viene finalmente a sapere quali sono gli appalti truccati, lo stadio centrale del tennis del Foro Italico, il nuovo museo dello sport italiano Tor Vergata, il completamento dell'aeroporto internazionale dell'Umbria, il palazzo delle conferenze e la residenza dell'arsenale alla Maddalena, tanto per cominciare. Il ministro allo sviluppo, Scaiola, abita una casa pagata da anemone oltre un milione di euro. «Io non ne sapevo nulla», dice in una intervista rimasta famosa. Finisce sotto processo. I suoi avvocati puntano alla prescrizione, tecnica ormai abituale per i politici inquisiti. La tattica viene puntualmente premiata nel 2014, dopo che il pubblico ministero ha chiesto una pena di tre anni di carcere. Scaiola, comunque, esce dalla scena politica italiana e avrà altre visite della giustizia in relazione all'uccisione di Marco Biaggi, 2002, e per aver fornito la latitanza dell'ex parlamentare Amedeo Matacena, condannato per concorso esterno in associazione mafiosa. Insomma, un bel personaggino, che è stato per ben quattro legislature un deputato, e quindi onorevole, e per otto anni ministro nei governi di Silvio Berlusconi. Intanto l'inchiesta sulla crica viene trasferita a Perugia, perché tra gli indagati c'è l'ex procuratore aggiunto di Roma, Achille Toro, accusato di aver divulgato informazioni riservate quando era a Roma anche attraverso il figlio Camillo. Entrambi patteggiano nel 2011 sei mesi con sospensione della pena. Passa un anno e alla fine di novembre 2012 l'indagine cambia ancora sede e finisce a Roma nelle mani dei magistrati Ilaria Calò e Roberto Felici, Intanto arrivano le prime condanne con rito immediato, tre anni e otto mesi a Balducci e De Santis per corruzione aggravata, due anni e otto mesi per Piscitelli, due anni per Fusi. Gli altri aspettano gli esiti dell'indagine. In una combricola così eterogenea, capita che qualcuno cerchi di salvare il salvabile e comincia a parlare. Lo fa Piscitelli e saltano fuori altri nomi. Suo cognato Pierfrancesco Gagliardi, l'imbecille col quale rideva al telefono, a proposito della ricostruzione dell'Aquila. Denis Verdini, all'epoca coordinatore nazionale del partito di Berlusconi, il PDL per il quale si sono mossi i parlamentari bloccando l'uso delle intercettazioni telefoniche. E poi Antonello Colosimo, giudice della Corte dei Conti e altri funzionari della Ferratella. Il 13 di novembre del 2012 parte un'altra costola del processo che coinvolge l'ex generale della finanza con ruolo nei servizi segreti Francesco Pittorru al quale Anemone ha comprato due immobili a Roma. Ci sono altre questioni emerse durante le inchieste e tutte fanno capo ad Anemone e Balducci. Il 7 giugno 2013 Anemone finanzia la società Edelweiss, una casa cinematografica riconducibile a Balducci, tra i cui soci, come già detto, anche le mogli di Anemone e Balducci. Anche per questo Anemone e Balducci finiscono sotto processo nel 2015. Per alcuni beni di famiglia scatta una misura di prevenzione che solitamente si applica ai beni confiscati alla mafia al fine di evitare la prescrizione. Si parla di decine di milioni di euro, certo non in sintonia con gli stipendi dei soggetti indagati. Il processo procede come sempre in Italia, lentamente finalmente però ci siamo e si fissa la data per le sentenze è il 18 gennaio 2018 nel luglio precedente i pubblici ministeri Felice e Calò chiedono 10 condanne e l'intervenuta prescrizione per Bertolaso nei dettagli le richieste sono tra le altre 9 anni e 2 mesi per Angelo Balducci 9 anni per Diego Anemone 6 anni e mezzo per il fratello Daniele Anemone I due pubblici ministeri nella loro requisitoria parlano ancora del sistema gelatinoso, sottolineando che, aperte virgolette, l'associazione di fatto tra Anemone e Balducci va oltre gli schemi di corruzione cui siamo abituati. Siamo di fronte a uno dei più gravi casi di corruzione nell'Italia dal dopoguerra per il danno enorme alla pubblica amministrazione con interi settori assoggettati al gruppo. È una sorta di corruzione 2.0 creata attraverso una rete di rapporti illeciti con soggetti di alto profilo istituzionale con ripetuti e ingenti vantaggi a pubblici funzionari perché venissero meno ai loro doveri. Le Pene minori sono state chieste per gli altri imputati. Ad esempio, 5 anni per il generale Francesco Pittorri. Siamo arrivati alla fine di questa storia. Mancano solo le conclusioni. Le ascolteremo dopo una pausa musicale. Prima di arrivare alle sentenze, va sottolineato che, comunque sia, qualunque saranno le decisioni della Corte, il giudizio politico, o se preferite quello storico, non ha bisogno di attendere. In effetti le considerazioni che emergono da queste vicende sono di due tipi. Da un lato la soddisfazione di vedere puniti o quantomeno smascherati dei delinquenti tutelati dal loro potere o, come nel caso di Verdini, dei suoi colleghi parlamentari. Dall'altro, l'amarezza di avere la conferma che in questo paese il marcio è ovunque e che probabilmente, per un bubbone scoperto, chissà quanti altri operano nell'ombra, in silenzio, a danno della nazione e dei suoi cittadini, senza che nessuno sappia nulla. Certo, la fiducia nella magistratura, almeno da parte mia, è grande, ma quando leggo delle difficoltà enormi delle corti di giustizia e delle forze dell'ordine a compiere il proprio lavoro, quella fiducia trema, vacilla e spesso si spezza. Ci sono, prima delle sentenze, passi avanti nel tentativo di trovare un accordo tra Stato, Regione, Protezione Civile e privati per recuperare quel tratto di mare e di costa e riportarlo ad essere bello e pulito come una volta. Bisognerà attendere qualche settimana in più, ma alla fine le sentenze arrivano. È l'8 febbraio 2018. Sei anni e sei mesi di reclusione per Angelo Balducci ex Presidente del Consiglio per le opere pubbliche, sei anni per l'imprenditore Diego Anemone, assolto, perché il fatto non sussiste, Guido Bertolaso. Condanne anche per Francesco Pittorri, quattro anni per corruzione, e Fabio De Santis, quattro anni e mezzo per associazione Delinque, E poi le prescrizioni, come nel caso del figlio di Anemone, Daniele. Già, ma resta la questione delle bonifiche, di cui ho raccontato questa sera, i terreni messi a soquadro, il mare super inquinato e tutto il resto. Il processo si tiene a Roma e si conclude nel giugno del 2018 con una sentenza, credo lo si possa dire senza timore, inattesa e inquietante. Un processo che, dopo anni di slittamenti per mancate notifiche e altre quisquiglie procedurali, non si è mai tenuto. Ci è voluto troppo tempo e tutti i reati sono prescritti. Ciò significa che nessuno paga, ma la devastazione del territorio e l'inquinamento del mare sono là a testimoniare che i reati ci sono stati e come. Sei personaggi minori vengono accusati di peculato e rinviati ad altro procedimento. Soldi pubblici volati via, non si sa dove. L'unica ad essere soddisfatta è Emma Marcegaglia, la cui azienda Mita viene rimborsata con 21 milioni di euro per una transazione relativa al mancato utilizzo dell'ex arsenale trasformato in albergo e porto turistico e poi i fatti recenti di cui ho già raccontato all'inizio della trasmissione solinas il presidente della regione sardegna diventa commissario straordinario per un nuovo tentativo di bonificare il mare poi arriva la pandemia quando finirà siamo davvero curiosi di sapere come andrà a finire in merito all'articolo di francesco sabino ecco la notizia tra gli imputati prescritti scusate se sono pedante, ma prescritti non significa mai e poi mai assolti, che non facciamo come nel processo per mafia ad Andreotti, ritenuto colpevole di connivenza dal tribunale, ma per l'appunto prescritto. Questo era per chiarezza. Adesso torniamo a noi. Tra i prescritti nel processo sulla bonifica c'è anche un ingegnere, all'epoca dei fatti collaudatore dei lavori, il professor Giuseppe Ferro, Al Politecnico di Torino hanno avuto la bella pensata di premiarlo mettendolo a capo di uno dei dipartimenti della prestigiosa Università Piemontese. Certo, eravamo abituati a questo stato di cose durante l'era di Silvio al Potere, ma speravamo che, almeno in questo senso, l'Italia fosse un pochino cambiata. È tutto per questa puntata di Non ci credo. Abbiamo ripercorso le vicende legate alla Maddalena e al malaffare che ci ha messo le mani. La prossima volta torneremo a temi ambientali con una puntata sulla Blue Economy molto interessante da seguire. Ora non cambiate stazione perché tra poco andrà in onda una nuova puntata, nuova di Zecca, di Infinitamente Blues. Con Silvia presenteremo gli LP o i long playing, come si diceva allora, usciti 50 anni fa, nel 1970. Nomi fantastici dai Beatles ai Chicago, da Johnny Mitchell ai Led Zeppelin, Cat Stevens, Deep Purple e molti altri, tra i quali anche Miles Davis. Vi aspetto alle 22.30 di questo martedì sera su questa stessa rete. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.